1: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée une semaine de consolidation pour les actions européennes notamment mais une consolidation qui se fait sans pression, sans pression baissière notamment, le retracement est quand même très très léger pour les actions européennes qui ont été euh, parmi les grandes gagnantes de ce rallye d'automne qui a commencé il y a un peu plus de deux mois maintenant. Cette semaine sera une semaine de pause sans doute mais euh, les actions européennes tiennent les niveaux qui ont été atteints à travers ce rebond de 20% et plus. De ce point de vue-là, la, la situation euh, évolue assez peu ces euh, derniers jours. On notera sur la partie obligataire que le, le rallye euh, obligataire, notamment sur la partie euh, américaine, mais également sur la européenne se rallie, euh, euh, prend une certaine dimension en cette fin d'année puisqu'on a des taux longs euh, américains qui euh, sont retombés sur des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis euh, trois mois maintenant avec un 10 ans américain qui est repassé sous la barre des 3,50% avec euh, sans doute un, un soulagement exprimé par le marché euh, qui est content de savoir que le pic d'inflation aux États-Unis est sans doute passé et puis peut-être euh, des inquiétudes qui se matérialisent également pour euh, la suite de du, cycle économique américain. On parle bien sûr de, de récession, ce seront des mots qu'on va sans doute entendre pendant quelques mois encore à travers l'année 2023. Voilà pour la situation de marché. Les derniers grands enjeux de l'année 2022 autour des banques centrales, bien sûr avec une séquence qui, qui repart. On a quelques réunions cette semaine, la Banque du Canada est restée calée sur une hausse de taux de 50 points de base hier et puis la semaine prochaine, les grandes banques centrales se réuniront et, et décideront là aussi de leur prochaine hausse de taux pour la Fed notamment et la Banque Centrale Européenne nous aurons l'occasion d'en parler avec Frédéric Ducrozet responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management et puis discussion de marché évidemment et les questions de stratégie d'investissement pour 2023 c'est Kevin Tozet qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, membre du comité d'investissement de Carmiac les questions Banque centrales. et Frédéric Ducrozat est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. On, on va parler des, des prochaines réunions qui vont clôturer cette année 2022, la semaine prochaine notamment pour la Fed et la Banque Centrale Européenne. Mais vous l'avez écrit cette semaine, Frédéric, il y a un sujet fascinant dans le monde des banques centrales, c'est la question des pertes des banques centrales. Très nouveau, qu'on n'a pas connu depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, mais la norme normalisation monétaire, un coût financier également pour le PNL des banques centrales, on va le dire comme ça, euh, Frédéric. C'est un sujet assez pointu Évidemment, mais c'est un sujet dont il faut parler néanmoins et vous l'avez fait très clairement à travers une note cette semaine Frédéric. Donc je voulais qu'on aille un peu sur les, les conclusions effectivement que vous avez pu retirer de cette, de cette mécanique financière qui se joue pour les banques centrales avec cette question assez simple. Est-ce que c'est inquiétant de savoir que les banques centrales enregistrent des pertes aujourd'hui sur leur bilan
0: alors la réponse courte est non, absolument pas, une banque centrale ce n'est pas une banque commerciale, elle n'est pas sujette aux mêmes règles de comptabilité, c'est d'ailleurs une partie du euh, secteur public dans son ensemble, donc on comprend même intuitivement que euh, quelque part c est, c est, ça fait partie aussi du, du gouvernement hein, et une perte d'une banque centrale reflète en général euh, une activité, une, une décision qui a été prise également côté budgétaire. C'est un non-sujet, a priori, en théorie, mais fascinant en pratique. C'est vrai, on en a reparlé cette semaine parce que la Banque Centrale de Belgique, qui est un peu un ovni dans l'eurosystème des banques centrales nationales européennes, parce qu'elle est en partie cotée sur les marchés, a émis un profit warning, hein, et a, a signalé des pertes à venir, peut-être même de l'ordre de 10 milliards d'euros sur plusieurs années. La Banque Centrale néerlandaise l'avait faite elle avait fait avant elle, on a des exemples en Australie, au Royaume-Uni qui, euh, qui sont aussi un petit peu particuliers, chaque situation est différente, donc ce qu'on peut dire c'est que d'abord euh, ce n'est pas un problème, euh, une banque centrale peut même opérer dans des cas extrêmes avec un capital négatif, hein, des pertes vraiment inscrites à son bilan pour plusieurs années, on a eu euh, la Suède, le Chili, tout un cas d'exemples historiquement. Deuxièmement, c'est le reflet et la photo aujourd'hui d'une normalisation monétaire effectivement, qui va durer, donc ce n'est que le début d'un processus, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. La plupart de ces banques centrales ont engrangé des profits massifs pendant plusieurs années, euh, en parfois euh, taxant les banques avec des taux négatifs, euh, entre guillemets, mais c'est ce qui s'est passé en pratique, en achetant de la dette euh, dont le prix s'est apprécié, en achetant tout un tas d'actifs dont les prix sont appréciés, donc, même comptablement, même si on pensait que c'est un problème pour dans certains cas, euh, ce n'en est pas un euh, quand on prend un peu de recul, compte tenu de tous ces profils qui ont été euh, accumulés. Et puis enfin, les aspects plus précis, cas par cas, euh, eh bien, malgré tout, il peut y avoir des conséquences, à court terme en tout cas, en termes budgétaires notamment. Le Royaume-Uni, il bah, y a un accord spécifique entre le Trésor et la Banque centrale. Le Trésor doit euh, indemniser les pertes de la Banque centrale. L'Australie, pour une raison qui personnellement m'échappe à décider de mark to market euh, les pertes sur ces détentions de, de dettes, donc vraiment d'enregistrer les pertes comptablement, et donc il pourrait y avoir une peut-être potentiellement recapitalisation, un appel euh, aux contribuables. Il y a quand même des cas où il peut y avoir des conséquences, même si la théorie vous dit que c'est un sujet qui, euh, a priori, n'a pas euh, d'implication pratique pour l'économie réelle ni pour les marchés.
1: Si je comprends, donc ça n'a pas d'implication sur la conduite de la politique monétaire. En revanche, ça a des conséquences... Euh... Budgétaire pour, euh, pour les États, euh, Frédéric, il faut peut-être le rappeler, dans l'eurosystème notamment, les, les trésors nationaux euh, se sont vus verser euh, des dividendes importants justement en provenance euh, bah, de l'eurosystème, euh, de la Banque Centrale Européenne et, et des, banques, euh, des banques centrales euh, domestiques. Évidemment, ce schéma-là, il est terminé. Est-ce que ça veut dire que euh, les budgets vont devoir euh, enregistrer un manque à gagner, des pertes de ce point de vue-là
0: Probablement pas, et il n'y a pas non plus de nécessité de recapitaliser ces banques centrales. La BCE l'avait fait euh, au début euh, de la crise de la, de la dette souveraine. Il y a une décision politique, c'est quasiment euh, psychologique, j'allais dire, en termes de crédibilité, qu'une banque centrale ait peut-être suffisamment de réserves, mais elle les a. La BCE a et des euh, buffers, des, 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 des matelas d'amortisation de ces pertes absolument gigantesques. La question, elle est plutôt... Euh, Institutionnelle en zone euro c'est un, un objet à cette union monétaire extrêmement compliquée il n'y a pas d'harmonisation des pratiques entre j'ai cité la Belgique euh, les Pays-Bas l'Allemagne il y a des différences de pratiques il y a quelques zones d'ombre euh, juridiques également sur la capacité de la BCE à renflouer une banque centrale nationale en particulier il faut rappeler enfin dans le cas de la zone euro que c'est un petit peu plus compliqué qu'ailleurs parce que certaines banques centrales ont acheté des dettes à des taux négatifs et pourraient même sans les vendre enregistrer des pertes, et puis le niveau de réserve euh, des banques commerciales est tellement important, hein, plus de 4 000 milliards d'euros, qu'il faut les rémunérer à un taux d'intérêt qui monte. C'est de la politique monétaire normale, mais compte tenu de ces excès, de ces montants qu'on n'aurait jamais imaginés au moment de la création de l'euro, on se retrouve dans une situation où, euh, on a fait le calcul dans la note, on peut imaginer des transferts de la banque centrale aux banques commerciales de l'ordre de 50 et pourquoi pas 100 milliards d'euros par an dans des cas extrêmes, ce qui est quand même politiquement un petit peu sensible, donc je crois que c'est vraiment in fine une question politique. Il y a une solution radicale, probablement en zone euro, qui n'est euh, pas envisageable aujourd'hui, mais qui serait de complètement abolir toutes les banques centrales nationales, d'avoir une seule banque centrale, puisque c'est le cas aujourd'hui, les banques centrales nationales ne sont que les, euh, les, les outils de transmission et de mise en œuvre de la politique monétaire qui est décidée à Francfort. Donc je trouve que ça pose des questions en tout cas politiques très intéressantes.
1: Bon, voilà, pour ce, ce sujet de, de fond, euh, effectivement, et de ce point de vue-là, ça montre bien qu'on a changé d'air par rapport au, au cycle au cycle précédent, euh, Frédéric. Si on en vient aux prochaines décisions, alors, plusieurs banques centrales s'expriment, là, en cette fin d'année, peut-être que les, les réunions les plus importantes de la semaine prochaine seront celles de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, avec des nouvelles projections économiques, les nouvelles projections de taux, également, des membres de la Réserve Fédérale euh, Américaine... Euh, les deux sont attendus avec une hausse de 50 points de base, euh, Frédéric. C'est peut-être d'ailleurs un point commun déjà à ce stade entre la Fed et la BCE. Oui,
0: euh, et je pense que malgré quelques petites voix dissonantes et, 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 et peut-être euh, quand même un biais hein, au quiche toujours avec ces banques centrales qui, euh, qui ont envie d'en faire plus et, et, et d'être convaincus que l'inflation est vraiment en train de refluer avant de, de ralentir la cadence... Les deux, en tout cas, euh, la Fed et, et, et la BCE, vont très probablement monter les taux de 50 points de base. Donc, baisser euh, d'un cran euh, la, la vitesse du resserrement monétaire. On, est, on attend également la Banque Nationale Suisse, la Banque d'Angleterre sur ce même type de, de montant. Donc, la difficulté, c'est plutôt la communication, ne pas laisser le marché s'emballer. Euh, et c'était la difficulté du discours de Powell récemment aussi euh, Avec l'idée que bah, c'est bientôt une pause Non, hein, les banques centrales ralentissent la cadence Mais quelque part, l'analogie pour monter, euh, gravir une montagne C'est de ralentir un petit peu quand la pente devient plus raide Mais pour aller plus haut et pour y rester plus longtemps Donc ce message-là doit vraiment être martelé, je pense, par la Fed et la BCE la semaine prochaine Les données sont plus importantes que jamais Notamment en termes d'inflation et de salaire, de ce point de vue-là en zone euro un peu plus encourageant disons qu'il y a un ou deux mois et puis, pour le cas de la BCE également, euh, la Fed, c'est déjà le cas, mais la BCE, c'est moins clair, la liquidité, le, la gestion du bilan. On aura ce vendredi une nouvelle annonce de remboursement de TLTRO qui va réduire le bilan de la BCE, mais ce n'est pas suffisant. Elle veut s'engager euh, dans un quantitatif tightening, dans, dans une réduction graduelle de son bilan, qui, je pense, commencera au début du deuxième trimestre à un rythme euh, très lent, prévisible. Voilà. L'idée côté BCE, c'est de vraiment pouvoir monter les taux aussi haut que possible, au moins 2,5% selon nous, pourquoi pas plus haut. Dans ces conditions, il faut maintenir une stabilité financière et ne pas surprendre du côté de la liquidité, du côté de la gestion du bilan.
1: Comment est-ce que vous regardez à ce stade le, le rallye obligataire, euh, Frédéric, alors qu'il nous ramène quelques mois en arrière hein, sur le niveau des taux longs américains ou, euh, ou euh, européens Est-ce que c'est avant tout un rallye de soulagement On est content de savoir que le pic d'inflation est sans doute dépassé aux états unis proche de l'être euh, en Europe Ou est-ce que c'est déjà un rallye euh, d'inquiétude avec euh, l'idée de la récession euh, imminente, peut-être déjà là en Europe, peut-être là demain aux états unis
0: un peu des deux et je pense que le marché obligataire anticipe davantage une récession ou un ralentissement très marqué, également un reflux de l'inflation peut-être plus rapide que ne l'anticipe le marché action. Il y a une petite dichotomie ici malgré tout. Il y a l'idée d'anticipation de, de baisse de taux de la Fed dès l'année prochaine, ce qui est probablement trop tôt d'un point de vue de la Banque Centrale, c'est quelque chose qu'on aurait tendance à... À, 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 à contredire en tout cas peut-être à, à se positionner pour, pour un moment une déception hein, et à nouveau des relents au quiche de la Banque Centrale comme je l'ai dit donc euh, peut-être qu'on est allé un petit peu loin à court terme on a également de manière historique et saisonnière beaucoup d'émissions de dettes d'État et d'entreprises au premier trimestre euh, à attendre l'année prochaine je ne dirais pas une forme de complaisance mais euh, on l'a vu cette année hein, les choses vont très vite dans un sens et dans l'autre le marché obligataire est probablement aujourd'hui dans une situation un tout petit peu plus marquée, encore une fois, en termes d'anticipation que le marché action, et notamment l'inversion de la courbe des taux, qu'on qui recommence à faire un peu la, la une, avec ce 2-10 ans qui atteint des, des points bas. Mais ça va, je pense, également être une... Euh, une tendance plus marquée, peut-être même structurelle pendant un moment, ça ressemble aux années 70 ou même avant, dans la mesure où la Fed doit encore une fois maintenir ses taux d'intérêt à un niveau élevé euh, pendant plus longtemps je pense que ce que le marché anticipe aujourd'hui
1: oui, le higher for longer effectivement hein, qui est désormais la séquence pour la réserve fédérale américaine à travers euh, 2023. Merci beaucoup Frédéric pour votre éclairage toujours précieux sur les politiques monétaires et les décisions euh, à suivre la semaine prochaine pour la Fed et la Banque Centrale Européenne. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management avec nous en visioconférence depuis Genève. On va poursuivre cette discussion sur le terrain des marchés. On va continuer de parler des euh, banques centrales, entre autres, avec Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour, Kevin. Bonjour, Jacques. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. On, on aura dit beaucoup de choses quand même cette année autour des, des banques centrales. On ouais. va continuer d'en parler à travers euh, 2023, <rire> mais le véritable nouvel événement de cette fin d'année, c'est quand oui. même ce qui se passe en Chine. Oui. Euh, et ce n'est pas juste un pivot euh, sanitaire, c'est comme ça que je le présente depuis oui. plusieurs jours. C'est une partie, effectivement, de la, la nouveauté de l'équation euh, chinoise, mais ce n'est pas la seule raison qui fait que la Chine est peut-être euh, considérée différemment par euh, les investisseurs en cette euh, fin d'année euh, 2022, euh, Kevin. Est-ce que la Chine peut être d'ailleurs une carte joker pour 2023 sur le plan de l'investissement
2: alors, euh, il me semble que oui, et notamment pour des raisons de valorisation, hein, c'est comme des marchés qui ont beaucoup, beaucoup souffert, donc on va dire les, les marchés d'action, les investisseurs d'action, pour le coup, ont fait leur travail, hein, et, euh, les valorisations étaient revues à la baisse, euh, les perspectives de croissance bénéficiaires aussi... Euh, les autorités chinoises communiquaient ce matin sur le fait que voilà, le, le virus euh, était plus faible et ouais. que euh, la Chine était plus forte. Et, euh, Au
1: micron, c'est moins grave que Delta. C'est le discours qu'on entend maintenant, que les Chinois entendent à travers les, les médias, notamment.
2: Hein. Oui, mais la Chine est aussi plus forte parce qu'il y a quand même cette forme d'inflexion qui est en train de se mettre en place sur euh, voilà, d'autres pans de l'économie chinoise. Alors, sur... Euh, la politique zéro Covid, euh, oui, hein, on assiste à une réelle levée des restrictions hein, sur un rythme qui est quand même plutôt plus agressif hein, que ce qui était, on va dire, globalement, globalement anticipé. Voilà, pour le titre de l'anecdote, voilà, par exemple, il n'y a plus de centres de tests PCR dans la gare de Shanghai. Voilà, donc ça ça, 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 ça donne quand même euh, une idée de ce qui, ce qui s'y fait, des campagnes de vaccination qui repartent, euh, voilà. De, plus de lits pour pouvoir soigner les gens qui seraient euh, malades euh, éventuellement. Et donc, c'est bien vers ça qu'on se, qu se dirige pour les, pour, les, pour les mois qui viennent. Alors, il y a d'autres facteurs hein, qui ont pesé sur l'économie chinoise. Le zéro Covid, il y a aussi le, le dégonflement euh, de, la bulle, de la bulle immobilière. Et là aussi, euh, il y a des signaux euh, encourageants. Alors, non pas que cette bulle va être reflatée, hein, ce sans doute pas l'objectif des autorités chinoises, mais il y a une forme de support euh, à ce secteur, euh, ce secteur immobilier on a eu des baisses euh, des taux d'emprunt hypothécaire. Il y a même des développeurs qui sont à nouveau, euh, développeurs immobiliers, hein, ah qui ouais, sont euh, à nouveau autorisés à aller lever euh, des capitaux <coughs> sur les marchés d'actions chinois, ce qui avait été ou impossible, ou en tout cas ce qui ne s'était pas vu depuis, depuis 2010. Donc euh, on voit bien plusieurs, on va dire, piliers de la croissance chinoise qui sont en train de se mettre en place. Euh, et ça a une incidence. Parce que ça veut dire que la Chine, l'année prochaine, sera sans doute la seule, ou le seul grand bloc économique oui. où la croissance du PIB sera supérieure en 2023 à ce qu'elle était en 2022. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Europe, ni euh, aux états unis Donc ça, c'est un, un vrai facteur de, de soutien.
1: Ouais, et euh, et, et, et c'est un facteur de soutien Alors pour la Chine ouais. euh, en premier lieu, pour la zone euh, d'influence chinoise en Asie, euh, ouais. évidemment. Quel type de conséquences ça va avoir pour, euh, pour nos économies Et, et est-ce qu'en net on est content de voir une reprise chinoise telle qu'elle se dessine avec peut-être, comme vous le dites, une vitesse de réaction des autorités chinoises sur le plan sanitaire, par exemple, qui est plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Qui euh, montre aussi, peut-être, que euh, la Chine se prépare à un affaiblissement de la demande mondiale, euh, d'une certaine Alors,
2: manière. Alors, euh, en effet, hein, on peut dire le mot, hein, la récession... Oui, euh, oui, ouais, c'est le mot le plus dans, employé dans, en ce moment. ...dans, dans nos économies euh, développées, elle veut dire moins de demandes euh, externes. Et on le sait, euh, la Chine exporte euh, beaucoup... Hein, euh, ou euh, un voilà, pour mieux exporter des, des, ouais. des, des produits finis. Et donc, il faut bien venir voilà, soutenir l'économie. Alors, sans doute, on n'aura sans doute pas un mouvement de reprise ou de relance aussi fort que ce qu'on a pu voir sur les, ouais. sur, sur les crises précédentes, dans les périodes de récession dans le monde développé précédemment. Mais quand même, ça soutient très fortement les marchés les marchés l'action chinois. Ouais. Euh, toute la thématique de la réouverture, hein, des sociétés euh, cotées qui opèrent euh, dans le secteur des bars, de la restauration, par exemple... Euh, les actions euh, dont les cours ont, voilà, ont monté entre 50% et 100% au cours des, ah. des, des dernières semaines. Euh, c'est un mouvement qui pourrait se prolonger, hein, parce que là aussi, il faut prendre un peu de distance. Et euh, voilà, on a certaines de ces valeurs dans ces secteurs là qui traitent encore à 50% en deçà de euh, leur niveau de, 2000, de 2021. Donc ça, un mouvement qui pourrait se perdurer. Et d'autant que les flux, ou en tout cas les fonds qui en ont le plus bénéficié pour l'instant, c'est surtout des fonds spécialisés, des fonds chine, des fonds euh, émergents, et pas encore... Et grandes gestions internationales et c'est vrai que voilà, avec euh, cette inflexion sur euh, ce qui préoccupait beaucoup le, euh, les investisseurs mondiaux encore une fois le zéro covid euh, le, le, les marchés immobiliers et eh bien ça pourrait euh, ramener des capitaux sur les marchés chinois donc ça ça devrait les aider et puis après il y a sur le front des matières premières aussi ouais. ça pourrait ça pourrait aider alors sur le pétrole... Aider dans quel sens Alors ça
1: pourrait... le prix des à Les, à les à métaux... Alors, le pétrole a peut-être une vie un peu à part, mais ouais. les métaux industriels, on, on voit, rebondissent en même temps que le marché chinois et que la thématique de réouverture de la
2: Tout Chine. Tout à fait. Donc, euh, mmh. le minerai de fer, l'acier, le cuivre euh, mmh. aussi, euh, c'est sans doute, euh, on va dire, une meilleure thèse d'investissement euh, que le pétrole en tant que tel, qui lui est quand même sujet à... Un, un risque, alors on va prendre le, le triple R pour faire un hommage ouais. aux, aux autorités ouais. euh, monétaires chinoises, mais c'est vrai <rire> qu'il y a voilà, le risque de récession, euh, le risque, le, pour, en tout cas... La probabilité que le conflit russe aussi eh bien, euh, arrive à un terme, euh, et, ouais. et, 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 éventuellement. Et puis le troisième R, ce serait celui des réserves et des réserves stratégiques qui tardent à se reconstituer euh, ouais. euh, quand même. Donc euh, là aussi, sur ce complexe des matières premières, sans doute voilà, minerais de fer, acier, cuivre, sans doute des, des, des bonnes thèses d'investissement pour les, pour les investisseurs pour les mois à venir.
1: Ce n'est pas des marchés qui nous indiquent une récession mondiale Enfin, je veux dire, quand on regarde euh, pétrole mis de côté, mais oui. le pétrole s'effondre pas. Enfin, je veux dire, à 75 dollars le baril, c'est correct, quoi. c'est faire. c'est c'est pas non plus le signe d'une économie mondiale qui est, qui est en train de, de plonger. Quand on ajoute la carte chinoise dans oui. l'équation 2023, est-ce que ça permet de réfléchir différemment à la profondeur ou l'ampleur des récessions qu'on attend en Europe, aux états unis Est-ce que c'est un adoucisseur, quand même, par rapport oui. à ces, ces thèses-là qu'on a pour nos économies développées oui,
2: alors on, on pourra revenir sur, sur la séquence, hein, parce que c'est ouais. vrai que voilà, le, la reprise euh, mmh. chinoise, ça va sans doute aider la, la reprise, en tout cas la croissance euh, en zone euro. Après, la zone euro, elle est aussi euh, exposée à la croissance américaine, hein, ça reste son principal euh, ouais. partenaire commercial, et donc s'il y a un ralentissement ouais. plus sévère que ce qui est anticipé aux états unis ça nous, ça nous, ça nous pénalisera. Donc nous, on anticipe plutôt, on, on va dire, une reprise plutôt modérée en termes de croissance en zone euro pour, pour, 2020, pour 2023. Euh, c'est vrai que dans ce qu'on voit aujourd'hui, hein, la dégradation des indicateurs, c'est surtout des indicateurs avancés qui se mmh. sont dégradés pour l'instant. Mmh. Donc euh, des données plutôt euh, subjectives, euh, des enquêtes auprès de consommateurs, sentiments mmh. de consommateurs auprès des, des directeurs d'achat. <rire> Les données euh, objectives, hein, eh bien, elles, elles tiennent pour le coup euh, plutôt, euh, plutôt bien. Et donc ça, ça veut dire qu'on eh a plutôt une trajectoire économique qui euh, s'annonce comme une forme de... Alors, on... On nomme ça une illusion de la désinflation chez nous, chez, chez, chez Carlinac, ouais. mais on pourrait avoir un premier semestre où, euh, justement, euh, l'économie mondiale tient plutôt bien. Euh, Encore bon. plutôt bien.
1: Ouais. 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 Qu'est-ce que ça implique pour euh, les banques centrales et comment vous vous positionnez par rapport à l'idée que le marché se fait à ce stade des, euh, des décisions à venir pour les banques centrales en 2023 On a compris qu'on changeait de séquence euh, et c'est vrai que d'une manière presque un peu paradoxale, 2022 était peut-être une année facile en, en termes de décision monétaire. Alors c'est facile à dire maintenant qu'on a encaissé Avec tout ce qu'on a encaissé, <rire> mais à partir du moment où la barrière mentale des banquiers centraux est tombée, de se dire oui, les taux directeurs peuvent et doivent remonter, on y est allé euh, franchement, massivement, sans trop réfléchir, 75 points de base, euh, 4 consécutives, coup sur coup ouais. euh, aux états unis etc. C'était assez mécanique. Là, chaque décision aura des conséquences peut-être plus délicates à gérer Et donc chaque décision sera peut-être sous-pesée de manière un peu plus euh, euh, prudente, je ne sais pas, en tout cas peut-être différente.
2: Oui, alors c'était euh, on a eu ce cycle de remontée de taux d'intérêt extrêmement important, on rentre plutôt dans une phase, on va dire, plus d'observation, plus d'attentisme hein, de la part des, des banquiers centraux. Euh, donc le taux terminal, donc, le taux d'intérêt euh, maximal qui sera atteint sur ce cycle-là euh, est anticipé à 5% aujourd'hui. Euh, il est relativement stable, hein, ça fait quelques, quelques semaines, euh, quelques mois qu'il qui, qui mmh. se tient sur ces, sur ces niveaux de, de 5%. Sans doute là que la Réserve fédérale amènera ses taux d'intérêt. Et ça, ça veut dire quoi ça veut dire une hausse de 50 points de base euh, la semaine prochaine donc 0,5% et ensuite deux hausses de hausse euh, de 25, 25 points de base donc 0,25% ouais. et ça nous amènera sur ce taux de terminal de euh, 5%. La question c'est combien de temps est-ce que euh, ouais. euh, on va dire ce niveau de taux d'intérêt sera, sera maintenu euh, dans la séquence qu'on écrivait il euh, y a quand même euh, on va dire une économie qui tient plutôt bien et donc ça veut dire que ce niveau de 5% il sera sans doute maintenu plus longtemps que ce qui est anticipé par les marchés aujourd'hui parce que les marchés anticipent que ces taux d'intérêt américains commencent à baisser sur la deuxième partie de 2023. C'est sans doute une lecture un petit peu optimiste de ce qui pourrait se, de ce qui pourrait se faire même si l'économie américaine devait ralentir plus fortement que ce qui est anticipé.
1: Est-ce que la BCE restera calée dans le rythme de la Fed, là, sur les prochaines décisions, et celles de 2023 notamment Ou est-ce qu'il y a un moment, euh, deux histoires différentes peuvent s'écrire euh, Oui, ça, les chiffres d'inflation au global ont atteint à peu près les mêmes niveaux, et on a même vu un pic plus élevé atteint en oui. zone euro qu'aux états unis ce qui n'était pas franchement ce oui. qu'on pouvait imaginer il y, a encore, il y a encore quelques mois. Mais on est arrivé à peu près dans les mêmes étiages, et pourtant on a tous en tête que la nature du choc est assez différente.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, le, le cycle inflationniste, le point haut de l'inflation aux états unis il est dernier on a aussi des chiffres
1: d'inflation euh, de la, la semaine, semaine prochaine. C'est hein, ah, euh, un CPI, c'est aux, ça aux des prix à la consommation, donc, magnifique. Euh, Les le, deux oui. derniers ont été assez spectaculaires. Oui, donc hein. on pourrait <rire> voir une, une, une
2: forme de rattrapage ou de compensation ah, euh, là-dessus. C'est ah, oui. quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. sans doute pas assez fort pour la faire évoluer euh, les signaux qui sont envoyés par, ouais, par, par les autorités monétaires américaines. Euh, en zone euro... Mais
1: ça nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri de déception encore sur le rythme bien de sûr, désinflation. Bien sûr. Il
2: nous semble qu'en 2023, c'est bien, ouais. bien ça la trajectoire. C'est pour ça qu'on qu nomme, qu nomme ça l'illusion de la désinflation. C'est qu'on va passer de ce régime d'inflation à presque deux chiffres, à cette fourchette de 3-5%. Pour pouvoir voilà, ramener l'inflation à la cible des 2%, il faudra voilà, un, mm. un durcissement des conditions financières bien plus important que ce qu'il ce qui, ce qui fait euh, aujourd'hui. Euh, en zone euro, euh, la Banque Centrale Européenne elle a démarré quand même un peu plus tard. Euh, elle est un peu plus loin euh, du taux terminal hein, qui est euh, anticipé à être autour de, de 3% si je regarde ce qui est anticipé par les, par, par les marchés. Et là aussi, euh, la dynamique est quand même assez différente. C'est-à-dire que les effets de second tour, euh, donc ces boucles prix salaires mm. Aux états unis dans un marché de l'emploi très tendu, ils se sont déjà mis, déjà mis en place. Euh, en zone euro, c'est moins évident. Hein, donc c'est des choses qui pourraient euh, voilà, continuer de, de, de se mettre en place, ou en tout cas continuer d'avancer sur les, sur les mois à venir. Donc ça, ça appelle plutôt à une politique monétaire assez plus dur, en tout cas, ah la ouais, Banque centrale... Qui continue de se durcir, ouais.
1: parce que ce risque de... de parce que le risque, ne s'est pas matérialisé, il reste Exactement. devant nous, et c'est donc encore un risque à gérer pour la baisser en permanence.
2: Et puis aussi parce que, on va dire, il y a aussi, on va dire, la réponse à la crise énergétique, elle s'est fait largement par des mesures de relance budgétaire, relance budgétaire qui ont essentiellement été mises en place par les pays, les Pays-Bas, l'Allemagne qui ont euh, la place pour le faire qui ont les marges de manœuvre pour le faire ouais. euh, accessoirement ou non d'ailleurs mais euh, en face de ça, il se trouve que ce sont ces pays-là qui ont un problème d'inflation beaucoup plus prégnant que, que d'autres et ça aussi, ça appelle à euh, une réponse euh, monétaire potentiellement plus, plus difficile donc euh, euh, voilà, en termes d'exposition comment est-ce qu'on met ouais, ça en place bien dans, sûr. Un, dans un portefeuille eh bien, on est plutôt plus prudent sur les taux euh, européens ouais. que, sur les taux, euh, que sur les taux américains ouais.
1: euh, clairement J'entends. Et, et globalement, d'ailleurs, comment est-ce que vous euh, terminez cette année en termes de positionnement dans, dans la perspective d'entamer euh, 2023, euh, aujourd'hui, hein, sur les, les classes d'actifs et euh, diversifiés sur lesquelles vous intervenez
2: Oui, alors la dernière fois qu'on qu s'était vus, donc si je parle de bien patrimoine, hein, ouais, monsieur, ça, oui, oui. Euh, on était à peu près à 50% d'exposition nette au marché d'action. C'est ouais. le maximum qu'on puisse avoir, ouais. parce que justement, on, on anticipait cette forme de... Voilà, de prise en compte de ce rythme de désinflation, changement de ton des banquiers centraux et puis un pessimisme qui était très très largement partagé par les opérateurs de, de marché. Euh, voilà, on anticipait que ces marchés escaladent ce mur, ce mur des inquiétudes. Euh, Aujourd'hui, on a pris acte du rebond. Hein. Ouais, voilà, et on sur un portefeuille donc on a enlevé euh, un petit peu de risque de la table. On a remis des protections. On est voilà entre 25 et 30 d'exposition nette au marché d'action. Ouais. Je veux dire. Relativement agnostique hein, dans, ce, dans ce contexte en termes d'exposition nette au marché d'action. Après, euh, sous la surface, qu'est-ce qu'on fait euh, là, On a parlé de ce risque de récession, il faut l'intégrer aussi hein, dans un portefeuille. Donc, euh, on a plutôt un positionnement un peu défensif sur les marchés, mmh. marchés d'action. Et puis après, je crois qu'il faut aller diversifier un petit peu ces investissements. Euh, et où est-ce qu'on peut aller trouver de la valeur eh bien, La Chine, bien sûr, hein, on, ouais, on, on, on en a parlé. Euh, d'autres économies qui sont peut-être un petit peu moins tributaires de cette trajectoire inflationniste on peut penser au Japon par exemple hein, voilà qui est là aussi qui devrait avoir une une demande domestique assez vigoureuse pour des raisons qui lui qui lui sont propres donc ça aussi c'est intéressant à avoir dans un portefeuille puis accessoirement euh, les actions japonaises, elles traitent sur des niveaux de valorisation qui sont quand même oui, oui. en deçà de celles des autres marchés. Hein. C'est une belle oubliée pendant quelques, euh, pendant quelques années. Puis d'autres secteurs, peut-être un peu moins intuitifs, les industriels par exemple. Oui. Euh, là aussi, hein, on, on, on va dire, si on essaie d'aller regarder un petit peu, euh, d'aller travailler d'autres thématiques d'investissement que celles du rythme des inflations ou, ou, ou de la ou de la normalisation monétaire ou de la hausse des taux euh, des banques centrales, eh bien des thématiques comme celle du rapatriement des chaînes de production, euh, c'est des thématiques qui devraient ouais. bénéficier au secteur Mais industriel. C est, c est ça. Et sachant que le secteur industriel a aussi un appareil de production déjà en place, oui. donc déjà financé, oui. et ça, ça veut dire quand même que, voilà, si on est dans un environnement de taux et d'inflation un peu moins bénin que ce qui a caractérisé les dix dernières années on pourrait voir ces actifs déjà en place euh, voilà, être mieux valorisés par les, par les investisseurs. Et des
1: industriels qui ont besoin de produire pour servir les carnets de commandes qui sont pleins à craquer euh, aujourd'hui. Non mais ça veut dire que le positionnement dans un fonds, c'est pas tout pour la récession, c'est-à-dire que... Non. Ça, et, mais oui.
2: Ouais. Il faut, il faut, <rire> il, 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 c'est encore une fois, il me semble que c'est important de diversifier ces ouais. investissements, euh, et d'autant plus dans un contexte où on a aussi une forme de désynchronisation hein, dans, ce, dans le cycle de la croissance mondiale entre les grands blocs économiques que sont euh, la euro, les États-Unis et la Chine.
1: Bon, on n'a plus le temps, mais on l'a déjà beaucoup dit. Mais évidemment, et le crédit, et le moteur taux et crédit, qui est un, un moteur retrouvé comme jamais, peut-être, euh, depuis dix ans pour euh, les investisseurs. Hein. Tout
2: à fait, c'est vrai que voilà, le, la hausse des taux, elle a été extrêmement pénalisante hein, pour, les, pour les investisseurs. On est aujourd'hui sur des niveaux euh, de, taux, euh, de taux nominaux, de taux réels, mmh. qui sont voilà, repassés en territoire positif. Il y a une vraie forme de protection sur ces marchés-là. Et puis, les primes de risque, elles sont aussi largement remontées. On arrive à avoir des rendements entre 4 et 10% en fonction des classes d'actifs ou des segments crédit sur lesquels on investit. 4 à 10% de rendement ouais. embarqué. Voilà, ça correspond à des attentes de performance action sur du long terme et ça c'est des choses qui se, qui se regardent aussi.
1: Merci beaucoup Kevin. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous l'invité de la mi-journée de Smart Bourse.
0: Identifié.